0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 56. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy vamos a hablar sobre cómo rendir más mejorando nuestro espacio de trabajo. Y es que nos pasamos muchas, pero que muchas horas al día, a la semana, al mes y al año, trabajando en ese pequeño espacio, en ese escritorio que cada uno tenemos para trabajar. Por lo tanto, pequeños cambios pueden suponer grandes mejoras. ¿Y a qué me refiero? A que una pequeña automatización, un pequeño cambio que haga que todos los días vayamos un minuto, medio, medio minuto, 30 minutos, 20 minutos, lo que sea, va a hacer que a lo largo del año estemos ahorrando muchas, pero que muchas horas en nuestro trabajo y por lo tanto estemos rindiendo muchísimo más. Podemos cambiar mucho y, con, y lo mejor de todo es que con muy poco dinero a veces simplemente es cambiar hábitos o es cambiar parte, digamos, del hardware de nuestro trabajo, del ordenador, de, del material de oficina, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora, pero hay que pararse a pensar y hay que adaptar las recomendaciones que yo os voy a dar, que os voy a dar siete, a vuestro entorno de trabajo. Las que yo os doy son bastante genéricas y sobre todo las que a mí me funcionan, pero seguro que hay triquiñuelas que podréis sacar de estas recomendaciones que adaptar a vuestro trabajo. Y es muy muy importante que cada uno de vosotros os paréis a pensar cómo funciona, cómo es vuestro entorno de trabajo. Pero vamos allá y vamos a pasar a las siete recomendaciones para mejorar nuestro espacio de trabajo. La primera, hay que trabajar con un ordenador que rinda bien. Si sois como yo que os pasáis la mayor parte del día de un ordenador trabajando, yo encima por ocio además me gusta mucho, pero si pasáis muchas horas al día delante de un ordenador, necesitáis un ordenador que rinda, no podéis estar con esas tartanas que, que abres la pestaña del navegador, abres tres pestañas y ya empiezan a ir lento, es nuestra única herramienta de trabajo o por lo menos la herramienta principal, debemos cuidarla como oro, como oro debemos tener una muy buena herramienta que tenga el rendimiento adecuado a lo que necesitemos, ¿a qué me refiero con el rendimiento adecuado, no, no quiero decir que todos necesitemos un superordenador, sino que tenga el rendimiento adecuado, es decir adaptado a nuestras necesidades yo os voy a poner un ejemplo yo para el trabajo utilizo me compré hace poco un portátil un Asus ZenBook no me acuerdo el modelo porque le ponen nombres Zenbook U350IJKH, no sé qué, no, es un lío de nombre, pero ¿por qué yo me compré este portátil en concreto? Porque yo quería, uno, portabilidad, porque a mí me gusta trabajar en diferentes espacios de trabajo, no estar siempre en el mismo escritorio, dos, porque quería que fuese un, quería que tuviera un disco SSD, que es un disco que te permite que el ordenador arranque más rápido, 3. porque quería que fuera muy portátil, ¿y a qué me refiero? A que pesara muy poco y ocupara muy poco, es uno de 13 pulgadas que me entra perfecto en la mochila y que no pesara mucho porque como tengo que cargar todo el día con él cuando me muevo, quería que fuera muy 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 portátil por eso me compré ese ordenador, no tiene un súper mega rendimiento porque son de estos muy muy finitos y se sacrifican parte del rendimiento, pero tiene una barbaridad de batería y el rendimiento que me proporciona es adecuado a lo que yo necesito, porque yo trabajo mayoritariamente con Google Drive y después con eh, programas muy ligeros que me permiten grabar este podcast editarlo etcétera etcétera pero no necesito un ordenador súper potente como el que necesita jugar a un juego necesita procesar imágenes en Photoshop o en Illustrator no por eso yo me compré un ordenador adaptado a mis necesidades y un ordenador de ese tipo me costó no sé 600 y pico euros masiva que no es que diga bueno es que me he comprado lo mejor del mercado me he gastado 2500 euros no 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 es adaptado a mis necesidades y sobre todo hay que mantener muy bien nuestras de trabajo porque todos nos compramos un ordenador nuevo y nos olvidamos y hay que mantenerlo los, los ventiladores en muchos casos se llenan de polvo y se tienen que limpiar etcétera etcétera y si funciona mal enseguida hay que arreglarlo y no dejarlo para más adelante porque suele empeorarse bastante es nuestra herramienta de trabajo y tenemos que cuidarla segundo segunda recomendación para mejorar nuestro espacio de trabajo hay que trabajar con pantallas grandes si tienes un escritorio fijo Cómprate la pantalla más grande que puedas, la que más cómodo te resulte. ¿Por qué? Porque mejora muchísimo la multitarea. Por ejemplo, cuando estás revisando dos documentos que tienes el original y uno con cambios, es muy fácil ponerte la mitad de la pantalla con un documento y la otra mitad con el otro. Y vas muchísimo más rápido. Cuando estás trabajando en multitarea, con muchas cosas a la vez, pasar de un sitio a otro es mucho más fácil. Yo en el portátil llevo 13 pulgadas y bueno, cuando estoy fuera, eh, pues me cuesta un poquito más. Pero claro, cuando llego al despacho... Conecto la pantalla grande y tengo la del portátil y una de 23 pulgadas, creo que es. Si puedes, siempre usa dos pantallas, os digo que se mejora muchísimo. Es que aunque solo mejores cinco minutos al día en cuanto a velocidad, al cabo del año, cinco minutos al día por 200 días más o menos que se trabaja al año, ¿cuánto es? mil minutos, dividirlo entre 24 y entre 60 y sabréis cuántas horas os ahorraréis al año una barbaridad, ¿verdad? pues imaginaroslo a lo largo de vuestra carrera profesional yo lo que recomiendo siempre es mínimo 21 pulgadas, porque de ahí para abajo se quedan bastante pequeñitas y lo óptimo para mí son entre 23 y 25 si te coges pantalla mucho más grande ya a veces es incómodo porque tienes que hasta mover la cabeza para ver una punta de la pantalla u otra y es, es incómodo tener una pantalla tan grande tan cerca ¿y esto que cuesta? pues esto es un cambio que te puede costar entre 100, 150... Bueno... Entre 100 y 150 no Desde 100 euros, pero más o menos entre 100 y 150 Después ya se te puede ir la cabeza Y gastarte si quieres 3000 euros en una pantalla Que las hay, ¿eh? pero va, bueno, no, no es necesario trabajar en Super HD Mega 4K y no sé cuántas historias más No, estamos trabajando y no necesitamos eso Tercera recomendación Ten a mano todo lo que usas frecuentemente Es muy obvio, ¿verdad? Pues muchas veces nos olvidamos Y estamos rondando por la oficina Buscando una grapadora, buscando unos clips Buscando lo que sea Ten a mano todo lo que necesites frecuentemente Si habitualmente buscas una grapadora Tenla ahí o en un cajón debajo del escritorio Pero tenla cerca No pierdas el tiempo buscando material de oficina Simplemente por pereza de no guardarlo O no comprarte el tuyo Cuarta recomendación Mantén tu espacio de trabajo ordenado si perdemos las cosas, si lo tenemos tan desordenado que no sabemos dónde tenemos un documento, un contrato lo que sea, perdemos muchísimo tiempo buscando eso. En cambio, si lo tenemos ordenado, si sabemos que aquí tenemos todos los contratos, aquí tenemos todos otros documentos, aquí tenemos catálogos, etcétera, etcétera, va a ser mucho más fácil cuando tengamos que buscar uno de ellos, eh, en, encontrarlo, y no vamos a perder tiempo. Yo lo que hago, por ejemplo, yo tengo, digamos, una bandeja de entrada física, un espacio designado en el escritorio, donde todos los papeles que que no son súper, súper importantes, los voy dejando ahí y en un momento de la semana que tengo más tranquilo o que quiero despejar mi mente, simplemente los cojo y los empiezo a ordenar y a ponerlos en su lugar correspondiente. Igual es escanearlos y subirlos a Google Drive, igual es meterlos en un cajón determinado o igual es tirarlos. Pero todo lo dejo en esa bandeja de entrada. Entonces, cuando yo busco algo, lo tengo muy fácil para encontrarlo porque lo tengo ordenado y yo conozco mi propio orden. Quinta recomendación, ten la silla más cómoda que puedas. Siguiente obviedad, pero es que es así, y es que nos pasamos muchísimas horas sentados en nuestro puesto de trabajo, por lo tanto, por lo tanto es muy importante estar cómodo, debemos estar cómodos. Yo Además de una silla normal de oficina, lo que tengo es una, una pelota, que de hecho la comprende Caldón, que mide unos 70 centímetros adaptada a mi altura, que cuesta 9 euros, y que te sirve para... te sientas sobre ella como si fuese una silla de escritorio, se ha puesto bastante de moda, y te sirve para mantener la espalda recta, estar en un mínimo de tensión que te permite... Eh, estar ejercitando ligeramente las abdominales y la zona lumbar, no para que se marquen, sino para tenerlas ejercitadas y está bastante bien solo que yo no aguanto todo el día sobre esa pelota porque al estar en tensión, por decir desgasta, aunque sea muy poquito mi energía y quiero aprovechar toda mi energía para trabajar y no para estar en esa postura, entonces yo voy combinando entre la silla y la pelota, depende de la época, a veces la pelota ni la veo, pero normalmente intento al menos pasar 15 o media hora, 15 minutos o media hora sobre la pelota para estar haciendo algo de ejercicio mientras estoy trabajando y también me ayuda a distraerme y es un poco un, un juego. Sexta recomendación. Si tienes compañeros en la misma sala, en el mismo espacio de trabajo, utiliza cascos para evadirte. ¿A qué me refiero con esto? N ni siquiera necesitas ponerte música si no te gusta trabajar con música. Simplemente es algo que haga que no no puedas escuchar las conversaciones de los demás o los ruidos que hacen otros tecleando y, por lo tanto, que te permiten permanecer enfocado en la tarea que estás haciendo y no distraerte con otras cosas, que además puedes enseñar o educar a tus compañeros en que si te ven con los cascos puestos, por favor, que no te molesten porque significa que estás concentrado. Con esto y con un poquito de paciencia vas a conseguir que tus compañeros, hasta que no vean que te lo quitas, no te interrumpan. Y las interrupciones, como ya vimos en el episodio, en el episodio de ayer, en el episodio número 55, son un gran lastre para avanzar en nuestros objetivos. séptima recomendación, elimina las destrucción. ...todas las distracciones posibles... ...ya que me refiero... ...bloquea las webs de consulta rápida... ...de estas que nos distraen... ...ya sabemos una se llama Facebook creo... ...la otra se llama Marca... ...y otros periódicos... ...elimina, bloquea todas esas webs... ...que hay un montón de apps y de extensiones... ...para el navegador que te permiten hacerlo... ...durante un tiempo determinado... ...para que si tienes la tentación de hacerlo... ...veas que te lo bloquea... ...y cuando lo haces unas cuantas veces al final ya no te metes porque te acostumbras a, a no entrar porque no te va a dejar otra forma más fácil de hacer esto mismo es simplemente eliminar todas las contraseñas del navegador, entonces cada vez que intentes meterte a Facebook te va a pedir tu email y tu contraseña y solo por pereza al final ya te es un recordatorio de que no lo tienes que hacer, porque si simplemente entras y ya te está enseñando noticias te lías, pero si primero tienes que poner la contraseña, el email y tal ya verás cómo es un disuasorio a no hacerlo Además, otras eh, distracciones que podemos eliminar de nuestro espacio de trabajo... Son todas aquellas que aquellas chorradas que le llamo yo, que tenemos en la mesa, por ejemplo, eh, que vamos acumulando del día a día, que nos regalan un bol y que nos regalan un, un calendario, que nos regalan todo eso que nos van regalando, o gente que se pone muñequitos. Yo prefiero tener el escritorio absolutamente vacío, porque entonces no me genera distracción. Siempre que tengo más cosas de la de vida sobre el escritorio, me termino distrayendo con ellas, porque me pongo a, a mirarlas, a jugar, las cojo, las muevo, las guardo, las limpio, las distracciones Hay que eliminar y también, por supuesto, todas aquellas tonterías que a veces guardamos en el escritorio de nuestro ordenador, que encendemos el ordenador y lo tenemos a reventar de iconos y a reventar de programas que nunca usamos o de archivos que los hemos dejado ahí y, y no sabemos qué son, los abrimos, los miramos y ya nos hemos distraído. Entonces hay que limpiar nuestro escritorio y solo dejar los accesos rápidos a los programas que utilizamos habitualmente. Y siguiendo estas siete recomendaciones que son muy muy simples de seguir y la mayoría no requieren ningún tipo de inversión, conseguiremos rendir mucho más en nuestro trabajo. Yo lo aplico cada día y a mí me funciona súper bien. Si hay alguna recomendación que vosotros tenéis para mí que no lo he dicho aquí, os invito a que me escribáis en pantaloni.es barra contactar y le compartáis conmigo y yo más adelante en otro podcast, lo compartiré eso con el resto de, la, de los que nos escucháis y como siempre, si os ha gustado este episodio, os agradeceré un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que me ayudan a llegar a más personas. Además, sabéis que si queréis que comparta con vosotros semanalmente más cosas de las que aprendo que no me da tiempo encapsular en estos episodios, os podéis apuntar a mi lista en pantaloni.es barra lista o debajo de las notas de cada uno de los episodios dentro de pantaloni.es. Semanalmente envío un email, normalmente los viernes y los sábados, con más contenido, más cosas de las que voy aprendiendo, así que nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, mañana viernes para despedir la semana y un episodio especial, dejémoslo ahí mañana os explico Dios